0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. Servus, Ewald! Servus, Ewald! Was, was schmeißt da
1: Mikro um?
0: Was soll ist der, los? Sollen
1: wir eine andere Sprache heute beim Podcast benutzen?
0: Herr Servus, Ewald, habe die Ehre. Ich bin hier in
1: Bayern. Mein Gott. Und du? Ich bin in Ostwestfalen, das sehr bodenständig ist und. Äh ja, mit drei Profimannschaften gesegnet, die von denen aber zwei in der dritten Liga spielen. Und die gucke ich mir heute Abend an. Okay. SC, Verl, SC Verl gegen Arminia Bielefeld, da gehe ich heute Abend mal hin. Stark. Und ich war am äh, Freitag äh, in Bielefeld auf der Alm. Das war Stadion Erstligareif. War das dieses äh, 2-6? WIP-Möglichkeiten und alles, was da drumherum ist, Erstliga-Reif, das Spiel war leider von Seiten Arminias auch nicht Drittliga-Reif, in dem Moment muss man einfach sagen, aber da können sie ja dran arbeiten, ich bin mal gespannt, was sie heute machen, das war sehr, sehr schade, aber die haben die ersten drei Tore selber geschossen und dann waren sie chancenlos, also das war schade, aber es, es, es ist Wahnsinn, das zu sehen, dass, dass so, eine, so ein Verein Quasi mit diesen Möglichkeiten, mit, mit den Zuschauern, mit der Stimmung, mit allem, was da ist, in der dritten Liga ist. Aber das ist, ist ja nicht der einzige Fall. da gibt es ja einige.
0: Ja, gut, wir grüßen euch zur Ausgabe Nummer 196, wenn ich richtig informiert bin. Äh, technisch hoffe ich, kriege mir das hier über die Bühne. Ich höre dich manchmal nicht so richtig gut. Bildaussetzer, Hotel, WLAN, das kennt ihr alle. Ist manchmal so semi mhm. Soll euch nicht weiter interessieren, unser Edeltechniker wird das schon zusammenflicken und dann äh, gucken wir mal, was wir so auf die Reihe kriegen in wenig Zeit, denn die Vorbereitung läuft, weit. heute Abend Champions League, äh, du willst mir gleich noch ein Pamphlet zusammenstellen zu Sporting Braga, damit ich nachher gut im Bilde bin, ne, no? richtig?
1: Ja, genau, ich kann dir über das Stadion was sagen, da sind auf zwei Seiten sind da Felsen. Ähm Ach, der Klassiker,
0: das berühmte Stadion, ja, ja. Aber also die, die spielen ja dann am
1: Berliner Olympiastadion. Die, die spielen im Olympiastadion, dann ist das nicht so wichtig mit den Felsen. Genau. Das stimmt. Das stimmt. So, ähm,
0: also ob du willst dich aufs, aufs Bayerisch willst du dich nicht einlassen, oder wie? Du warst doch mal Nein. hier in
1: Minger. Warst ja, du auf der Wiesen aber, als 60-Trainer? Ja, natürlich. Also und zweimal. War zweimal. schön. Einmal war mit schön. der ganzen Mannschaft und einmal so mit, mit Bekannten. Ja, also was heißt schön, mir fällt der richtige Begriff nicht dafür ein, also ähm, so eine, eine, sagen wir mal, ähm, organisierte Sauferei unter Musikbegleitung, <lacht> das ist schon, äh, äh, da muss man schon, äh, da war ich so nicht drauf gefasst. Ja, Was hast äh, du denn gedacht? Naja gut, aber ich, ich habe nicht gewusst, dass es eine Kapelle ist, die im Grunde genommen äh, dir vorgeht, wann du zu saufen hast. Und, zwar Xuffa, äh, und dann machst du und esst, isst und machst und tut und auf einmal bricht alles zusammen und alles springt auf und äh, und dann musst du einen heben. Dann musst du einen heben und, äh, und hast du einen gehoben oder hast du eine Wasser, Wasserschorle gehabt? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber... Ähm, in der, Regel, in der Regel trinke ich ja nicht so viel. Wenn ich trinke, dann muss ich die Zigaretten dabei haben und wahrscheinlich hatte ich die nicht dabei. Was ist? Zigaretten? Ja, rauchen und trinken gleichzeitig. Du rauchst dann, wenn du trinkst? Das ist nicht dein Ernst. Mein Gott, Michael, jetzt reiß dich zusammen. Ich habe äh, aufgehört mit dem Rauchen, als ich elf war. Äh, das sollte äh, jetzt ein Scherz sein. Hätte ja sein können, dass du immer wieder angefangen hast. Es gibt ja so Spätzünder. Ja, klar. Ich sage das dann so, nein, ich habe nicht getrunken, weil ich meine Zigaretten nicht dabei hatte. Ein eingewei, bisschen ja. eingeweiht ist schon Bescheid. Verstehe. Okay, mhm.
0: also lass uns dieses Thema von mir aus gerne klein halten. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt hier bin. Ja. Weil ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, also erstmal noch letzter Satz zur Wiesn. Ich war sehr froh, dass im Flieger heute Morgen nicht sieben äh, Trachtenträger aus Bremerhaven im Flieger waren. Das ist sonst auch gerne mal genommen, dass man in der Lederhose aus Norddeutschland nach München fliegt. Okay, vielleicht, vielleicht sind ja Müncher, die in Hamburg arbeiten. Weiß man ja alles nicht, egal. Okay. So war es jedenfalls angenehm. Aber ich hatte ein Problem. Ich wollte noch unbedingt einen Podcast runterladen. Und ich hatte das vergessen. Und okay. dann waren wir schon auf der Startbahn. Und dann sollst du ja eigentlich, wie du ja weißt, was machen, Handy aus. Handy aus. So Habe ich dann mal riskiert. Komm, lad das Ding noch schnell runter. Das kann ja nicht so lange dauern. Vielleicht eine Minute. Lad also runter und lad runter und lad runter. Hm. Das Fliegzeug fliegt los. Bläht immer noch runter. Okay. Das sind immer noch 4G-Verbindung. Dann Anruf Eberlin. <lacht> Ungefähr 150 Meter über Hamburg. Zum Glück auf lautlos. Naja, genau, dann bricht das auf, das 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 Runterladen ab, dann habe ich dich <lacht> weggedrückt, habe es versucht irgendwie noch hinzubekommen, hat nicht funktioniert, aber ich kann jetzt berichten, ja. ich tippe mal so in etwa 600 Meter Flughöhe, hat man kein Netz mehr. Falls es okay. jemand noch nicht ausprobiert hat. Ja. Ich war da immer so penibel. Ich weiß auch, dass ich das irgendwann meine leid. Frau richtig gehend angesch angeschnauzt Ich habe die richtig gehend beim Flieger, weil sie noch telefoniert hat. So völlig bescheuert. Aber ist auch schon ein bisschen her. Egal. Früher hat man doch irgendwie noch gedacht, wenn die Leute das Handy im Flug anhaben, das kann ganz gefährlich sein. Ne? Da kann man abstürzen. Weiß das wenn du? was? Früher hat man doch gedacht, dass es total gefährlich ist, wenn man das Handy anhat und dann kommt das mit den Funkwellen vom Tower in, in Verbindung und furchtbar, was da alles hätte passieren können. War natürlich als Humbug. Naja,
1: ja. dann müssen ja hunderttausend andere Funkwellen, die da durchs, durchs durch den Orbit äh, schwingen, äh, ja auch äh, irgendwie das Flugzeug be behindern. Ja gut, kann. warum
0: muss man es dann überhaupt ausmachen? Ja. Also wir sehen weiß. kein Netz mehr ab 1000 Meter. Das weiß ich jetzt seit heute. Egal. Ja. Vielleicht ist ja jemand von unseren vier Millionen Zuhörern so schlau und kann uns das erklären, warum wir noch das Handy ausmachen müssen im Flieger. Ne? Wollen wir jetzt mal über Fußball reden? Über die Themen, die uns beschäftigen? Können wir gerne machen. mich. Über Eber, Boateng, Bayern, Leipzig, St. Pauli, Dortmund, Werder, Stuttgart. Was möchtest du gerne? Du
1: darfst die wählen. Thema Nummer eins darfst du wählen. Ja, es, also ich sag mal, die Bundesliga ist spannend im Moment, interessant, weil Leverkusen oben mitmischt und nicht nur einfach so, sondern auch mit überzeugenden Leistungen, weil Stuttgart im Moment oben mitmischt. Allerdings haben sie bis auf eine eine Mannschaft jetzt äh, auch noch nicht solche wahnsinnigen Gegner gehabt. Äh, Bayern, Dortmund, Leipzig sind äh, sind in der Nähe, aber genauso gut Hoffenheim, äh, Wolfsburg. Also äh, da ist nach sechs Spieltagen ist es immer schwer zu sagen, wo wo geht das Ganze hin. Aber ich denke schon, dass Leverkusen vielleicht auch Stuttgart äh, sich schon in der äh, in der Region äh, halten können. Das muss man mal abwarten. Stuttgart, wenn sie gegen die richtig starken Mannschaften spielen. Also Leverkusen bin ich sehr gespannt drauf, weil im Moment macht mir das am meisten Spaß zu sehen, wie die spielen.
0: Und zu Leverkusen hätte ich gleich eine Fachfrage an den Cheftrainer.
1: Ist mir okay. eingefallen,
0: als ich A, die Zusammenfassung von Mainz gegen Leverkusen gesehen habe und heute Morgen nochmal eine Zusammenfassung von Braga gegen Napoli. Jeweils geht es um ein Eigentor. Und die klassische Reporterformulierung ist dann, wenn jemand aus drei Metern den Ball ins eigene Netz feuert, ja, da kann er auch nichts machen. Da waren so viele noch hinter ihm. Was soll er denn machen? Und ich frage mich, hast du das eigentlich mit deinen Mannschaft mal trainiert, was man so machen kann, wenn man als Verteidiger in Gefahr gerät, ein Eigentor zu erzielen?
1: Das ist, ähm, glaube ich, nicht vorhersehbar. weil. Aber,
0: aber ich muss mich doch als Verteidiger, als Innenverteidiger zumindest, wenn ich Profi bin, kommt das ja relativ häufig vor, dass ich mich dann auch im Fünf-Meter-Raum nicht aufhalte. Eigentlich eine Idee haben, wie ich vielleicht es verhindern könnte, den Ball ins Tor zu schießen, sondern vielleicht neben das Tor oder übers Tor oder ins Feld zurück.
1: Naja, also. Geh mal davon aus, dass, dass es keinen Abwehrspieler gibt, ähm, es sei denn, äh, jetzt. Dass es keinen Abwehrspieler gibt, der sich sagt, ähm, naja, ich will den Ball jetzt wegschießen, aber wenn er im eigenen Tor landet, ist auch scheißegal. Ich muss ja schließlich äh, irgendetwas machen. Äh, es sei denn, wir haben es mit Wettbetrug zu tun, aber dann bewegen wir uns in anderen, in anderen Ligen. Gab's und in alles anderen. schon, ja. Dann gab es alles schon. Also, ähm, wenn man so manche Eigentore sieht, dann, dann denkt man, er ja, hätte es auch anders machen können. Aber der Abwehrspieler selber denkt ja in dem Moment, dass er, äh, dass er den Ball ähm, so treffen kann, dass er ihn wegbefördert, dass er ihn noch übers Tor oder daneben oder raus äh, befördert. Aber ja, es gibt natürlich manche Dinge, wenn ich da, wenn ich zum Beispiel Du äh, macht bei vor ein paar Wochen bei Stuttgart so, so ein Eigentor der Ball kommt zwischen Torwart und Abwehr und er grätscht in den Ball hinein Richtung eigenes Tor. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, naja, also wenn du so Richtung eigenes Tor grätscht, ist die Chance groß, dass, du vor dem, dass er vor dem Torwart in die kurze Ecke geht, was dann auch passiert ist. Andererseits, wenn er den Ball durchlässt, kann es sein, dass einer hinter ihm steht, das, das habe ich jetzt nicht mehr so genau auf dem Schirm, also es gibt Situationen, wo wenn du gut organisiert bist, wenn du es, wenn du dich umgeschaut hast und siehst, naja ich muss gar nicht an den Ball gehen, hat es auch schon gegeben dass ich gar nicht gar nichts machen aber muss Aber könnte, man
0: könnte rein theoretisch auch sagen man guckt sich das nochmal an, guckt sich das Video an und klar mhm. kannst du nicht alles genau vorherbestimmen wie beim Schach aber wenn ich jetzt an so eine Grätsche denke Meter im Turk, meinetwegen. Diese Grätsche könnte man ja auch
1: außerhalb des Pfostens sozusagen machen oder ist er dann zu weit rausgerückt? Michael, das kann man einfach so pauschal nicht sagen. Das Nein, pauschal nicht, aber die Frage
0: ist doch, wird sich damit überhaupt beschäftigt oder wird immer nur gesagt, naja, der wollte ihn ja vorbeihauen, hat
1: leider nicht geklappt, weiter geht's. Naja, also als Trainer hatte ich immer genug damit zu tun, äh, <lacht> zu verhindern, dass der Gegner überhaupt Torschancen bekommt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich meiner, mit meiner Mannschaft ein, ein elaboriertes äh, Training zur Verhinderung von Eigentoren mache... Verstehe ich dann, nicht. Ich meine, Das
0: mache ich vielleicht, keine Ahnung, alle vier Wochen mal. Dann haue ich immer 20 Flanken von links und rechts mit Volldampf in die Mitte.
1: Und die Abwehrspieler müssen mal gucken, wie sie den Ball wegkriegen. Ja, aber das passiert doch sowieso die ganze Zeit. Aha. Das sind ja... Schau mal, es ist so ein Unterschied, ob ich 20 Flanken, das ist ja gerade auch dieser Irrtum, dass man glaubt, ich lege den Ball nach rechts, dabei kann ich Flanken üben, aber im Spiel bin ich in der Bewegung bin ich, werde ich verfolgt von einem Mammfestspieler, bin ich an einem vorbeigegangen und muss aus vollem Lauf in der Regel flanken und nicht, nicht einfach Es geht müssen. ja nicht um die Flanke, es geht ja jetzt ja, nein. um das Verhindern. Ja, aber das Gleiche ist ja auch bei den, bei den Bällen, die reinfliegen. Jede Situation ist anders. Das heißt, eine Flanke kann so, so, so sein, die geht mehr Richtung Tor, die geht weg vom Tor, sie ist flach, ja, sie ist halb genau. hoch, sie ist ganz hoch. Also, aber es, all diesen Spielsituationen hat, hat, hat Es gemeinsam, dass es nicht vorhersehbar ist und dass du das auch aus dem Spiel heraus üben musst. Also im Spiel selber, im Trainingsspiel und nicht im, im Trockenkurs. Das heißt, du musst immer, du kannst die Dinge hinterher analysieren. Wir haben, wir haben ja auch Trainingseinheiten analysiert. Dann schaut man sich das an. Man muss jetzt nicht alles besprechen, aber bestimmte Dinge, die einem auffallen als Trainer oder im Trainerteam, die kann man dann mit einzelnen Leuten oder mit der ganzen Mannschaft, wenn sich das häuft, besprechen. Du kannst Dinge nur auf dem Trainingsplatz trainieren und musst eine Entscheidung in dem Moment treffen und nicht, wenn ich jetzt 500 Mal auf den ersten Pfosten schlage und stehe da, muss ich auf den Gegenspieler achten oder oder, oder habe immer die gleiche Positionierung. Das sind Entscheidungen, die, die Außen, die mit der Spielsituation zu tun haben. Und insofern weiß ich nicht. kann sein, kann nur auch sein, dass es trotzdem
0: nicht schaden könnte. Sagen wir mal so. Djokovic ja. haut auch 840 Bälle
1: pro Stunde irgendwie
0: immer auf dieselbe Stelle. Aber gut, okay. Wollte ich noch ja, mal aber der, der,
1: ja, der Punkt ist einfach der, dass, dass Djokovic eine Sportart betreibt, wo, wo neben ihm jetzt niemand steht, der, der den Ball fangen will, der ihm den Ball wegnehmen will. Diese Zweikampfgestaltung ist ähm, relativ reduziert. Ähm, deswegen kann man diese Dinge nicht miteinander vergleichen. Golf, äh, ähm, all diese Sportarten, äh, auch, auch Tennis, da muss ich meine Technik, ich muss die perfekte Technik haben, ich muss per perfekt fit sein äh, im Fußball und in diesen ganzen Mannschaftssportarten, wo es um Zweikämpfe geht, wo, wo ein Gegner dich daran hindert, überhaupt den Ball zu schießen oder wegzuschießen, das ist eine ganz andere Situation. Aber gut. Ähm, War ja nur mal eine Frage. Entschuldigung. Nee, ist ja in Ordnung. Einige. Okay, ja, dann ist man ja schön abgebügelt. Okay,
0: So weiß was, was ich hier gerade lese? Ja. Ich wusste auch nicht. Willi will es wissen. 96 ist das jetzt ein Top oder ein Flop, ist die Frage. Alessand Player hat jetzt 51 Tore erzielt für Borussia Mönchengladbach. Aha. Und was bedeutet das?
1: Genauso viele wie du. Und das wage ich zu bezweifeln.
0: Steht hier, Alessand Plea hat jetzt genauso viele Tore für Borussia erzielt wie Ewald. 51.
1: Jetzt kommt es darauf an, was man da so zählt. Äh, ja, also gut, ich, die Trainingsspiele wahrscheinlich nicht. Weil
0: dann ja also meines, er,
1: meines Erachtens habe ich mehr Tore als 51 erzielt, aber ich habe in den Bundesliga-Spielen weiß ich jetzt gar nicht, für Gladbach, Ach so 51, ja. Nee, ich habe 48 Bundesliga-Tore, ich glaube von 333 Erstligaspielen. Das ist ja gar nicht alles für weil ich habe auch woanders gespielt. Wenn man ja, alle da Tore... geht es wahrscheinlich
0: um Bundesliga, Pokal, Europapokal, würde ich jetzt mal denken.
1: Ja, im, im, äh, diese Europapokalspiele habe ich ja auch nur für äh, Borussia bestritten und da habe ich, glaube ich, nur acht Tore erzielt. Ich weiß nicht, wie man dann, gut, im Pokal kann man vielleicht nochmal 5, 6, 7, 8 dazu rechnen, dann bist du bei 13, 14, 15. Wie viele Tore soll ich jetzt gemacht haben? Ja, 35, 36 kann durchaus sein. Ich habe keine Ahnung. Und bei Player sind das Bundesliga-Tore oder, oder ganz normale. Ja, alles, alles. alles. So, und was soll ich jetzt damit anfangen? Dass mein ich
0: Gott, das habe ich jetzt hier nur gerade aufgeploppt irgendwie. Ist doch ganz witzig, dass der nun genauso viele Tore hat und nicht demnächst überholen wird, weil es ja bei Gladbach ein bisschen besser läuft und er ja sogar vom Kicker die Eins bekommen hat. Wow. Na. Alte Tugenden, kaum zu bremsen, bewegt nicht technisch stark. Zwei feine Tore und ein Assist.
1: Naja, Alassane Player ist ein, ist ein sehr guter Spieler und äh, wir beobachten ja die Entwicklung in Mönchengladbach schon, schon längere Zeit. Ähm, ich habe das öfters gesagt, dass die Mischung für mich nicht so richtig stimmt. Die Mischung zwischen schnellen und, und, und langsameren Spielern, zwischen zweikampfstarken und zweikampfschwachen Spielern, die gesamte Mischung muss ja passen, damit eine Mannschaft erfolgreich ist. Und Player ist für mich ein Spieler, der oft auf Positionen spielt oder gespielt hat, wo wo er nicht das ja seine beste Leistung bringen kann. Er ist für mich ein super Abschlussspieler, aber er ist nicht der klassische Mittelstürmer. Ein Mittelstürmer muss sich auch ganz vorne mal durchsetzen können. Er ist ein Vorbereiter, er kann Assists geben, er ist ein richtig, richtig guter Fußballer und hat eine eine super Abschlussqualität. Das heißt, eigentlich der, der die ideale Nummer 10, so wie Stindel auch, solange Stindel da war, hat er Jetzt ja... Jetzt hat er
0: mit Jordan zusammengespielt. Das hört sich ja im ersten Moment eigentlich ganz gut an als Kombi, ne?
1: Ja, genau so. Das eine ist eher ein zentraler, tiefer Mittelstürmer. Und Alassane muss am Spiel teilnehmen, weil er Ideen hat. Weil er, er darf natürlich nicht anfangen zu dribbeln. Oder, oder diese Schnelligkeit und dieses Durchsetzungsvermögen hat er nicht. Aber er hat eine unglaubliche Vision vom Spiel. Er hat eine super Übersicht. Er hat eine Technik. der kann diese, diese Steckbässe spielen, wenn er von links nach innen kommt, und sieht, dass Leute eher irgendwo in, in die Diagonalen, in die Tiefe laufen, dann kann er in die Schnittstellen wunderbare Pässe reinspielen. Ja, und jetzt hat er offensichtlich da mal, ja, ein richtig gutes, ein richtig gutes Spiel gemacht, aber, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es ist halt Vielleicht ist es auch ein bisschen einfacher, gegen Bochum äh, zu glänzen, als jetzt äh, gegen den einen oder anderen. Bei allem Respekt, Bochum sieht im Moment nicht, äh, nicht, ganz, so, äh, nicht ganz so positiv aus. Ähm Wir beobachten das einfach mal weiter. Ne? Und nicht ganz so positiv
0: aus, passt auch ganz gut zu einem der Nachbarn der Borussia. Unser Freund Steffen hat gerade eine nicht so gute Phase im FC, ne? verkauft das alles gut, ist anscheinend wirklich auch einverstanden mit dem, wie sie spielen, aber
1: ein Punkt. Ja, das ist sehr, sehr schade, weil ähm, sie laufen viel, sie spielen Torchancen heraus, sie äh, sind wahnsinnig engagiert und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, sie haben Spiele gehabt, wo, wo sie, war das nicht sogar in Dortmund, ganz am Anfang sogar, das war am 19. August. Das war, glaube ich, der erste Spieltag in Dortmund. Ah ja, stimmt. Das war dieses dünne Ding. Ne? Da müssen, da müssen sie eigentlich äh, gewinnen. Stimmt. Ja. Da müssen, da müssen sie gewinnen. Und da konnte man das schon sehen. Sie sind, dominieren, sie verteidigen ordentlich und äh, sie haben Torschancen und machen die Tore nicht. Und dann verlieren sie am Ende äh, wirklich auf höchst in der 88. Minute auf höchst unglückliche Art und Weise. Und äh, das ist das eben. Ich glaube, dass eine Mannschaft natürlich wächst, wenn sie Tore erzielt. Und äh, jetzt kann man sagen, naja, also in der, in der, in der Defensive stehen sie äh, nicht, äh, nicht ganz so gut da. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie, äh, sie haben elf Gegentore. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Äh, aber sie haben nur vier geschossen. Vier zu 17 Mainz, vier zu elf Köln, fünf zu 19 Bochum, zehn zu 18. Das heißt, selbst die Mannschaften bis auf Bochum um sie herum haben 10, 9, 10 Tore geschossen. Aber elf Tore ist eigentlich nicht so, äh, äh, so äh, dramatisch schlecht. Äh, ich meine, Gladbach hat 14, Bremen hat 14 Gegentore, Union hat 10, Heidenheim 13, Freiburg 10 Gegentore, selbst Hoffenheim 9 und so weiter. Nur ganz oben haben sie. Also elf Gegentore ist in Ordnung, aber vier Tore schießen in sechs Spielen, das ist das Problem. Und und dann sieht man natürlich irgendwann mal auch Fehler von Abwehrspielern. Die sieht man immer wieder bei Köln. Aber ich glaube, dass eine Mannschaft wächst und auch mit mehr Selbstvertrauen und auch spielt und, und besser verteidigt, wenn sie eben auch mal in Führung geht, wenn sie auch mal in einem Spiel belohnt wird. Das, es gibt eben keinen Ersatz für, für solche Situationen. Und das fehlt... Das fehlt dem FC einfach, dass sie, dass sie einfach auch mal in, in, in solche Situationen hineinkommen, dass sie, dass sie mit Selbstvertrauen so ein Spiel zu Ende bringen und das auch gewinnen. Das ist sehr, sehr schade. Natürlich verlieren sie auch viele, haben sie immer wieder Spieler, die weg sind und können jetzt nicht wie andere, sagen wir mal, ja, sich auf dem Transfermarkt in einer Form bedienen, wie, wie das andere können. So wie Leverkusen jetzt zum Beispiel, die plötzlich mit vier Weltklasse-Leuten aufwarten und dadurch die Qualität ihrer Mannschaft ganz nach oben bringen. Das, das kann der, der FC im Moment nicht. Und sie verlieren halt diese Spiele knapp, aber sie verlieren sie im Moment. Okay, jetzt gucken wir uns
0: weiter an, was der FC so treibt. Stuttgart auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal ein Wort drüber verlieren, die machen es richtig gut. Ne? Und da geht es nicht nur um Girassie, das hat man jetzt ja gesehen in Köln, den hat Köln natürlich auf dem Auge, auf dem Schirm gehabt und dann macht Undorf auf einmal zwei Hütten.
1: Ja, das ist ja ein, 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 das ist eine gute Transferpolitik. Ne? Undorf ist ja, wenn ich das richtig sehe, bei Royal Union Saint-Gélois gewesen. Und Brighton noch, ne? Der, Der ist hat nach ge Brighton gegangen und das hat nicht so funktioniert. Ja, ja, das ist aber von Brighton. Brighton ist ja die, der mal, Mutterverein von äh, Gilloas, ja. wenn man so will. Und äh, Undaf kommt hier, wo war er, Re Regionalliga oder so? Äh, der war noch nicht mal die dritte Liga. Ne? Und als er dann nach äh, Gilloas gegangen ist.
0: Aber das ist ja nicht das Einzige. Also über Fürich haben wir ja schon viel gesprochen. Ich finde auch Leveling, da wundere ich mich auch ein bisschen, dass das bei Union nicht geklappt hat zum Beispiel.
1: Aber es gibt vielleicht so Station, wo es nicht funktioniert, oder? Naja, Meppen, er war in Meppen, äh, Braunschweig, ha Havelse, ähm, ähm, so und äh, schießt in 39 Spielen 26 Tore für, für saint St.Geloas und das sind eben dann, äh, das sind halt auch gute, äh, gute Verpflichtungen, wenn jemand Tore schießt, äh, kann er überall Tore schießen, ein Torjäger ist ein Torjäger, wenn er die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, auch in höheren Ligen mithalten zu können, das siehst du immer wieder. Aber wie gesagt, ich möchte äh, Girassi äh, ja, da haben wir schon drüber geredet, überragende äh, Vorstellung bisher. Ich bleibe dabei, dass, dass die Torhüter ihm auch ein bisschen geholfen haben. Da waren von den, keine Ahnung, zehn Toren, habe ich fünf, sechs Tore gesehen, wo die Torhüter einen äh, erheblichen Anteil daran hatten, dass die Bälle reingegangen sind. Das kann man auch anders lösen. Aber sie haben, wie gesagt, in Köln gespielt, gegen Darmstadt gespielt, in Mainz gespielt. Ähm, gut, Freiburg 5-0, da kann man jetzt schon mal sagen, das ist in Ordnung. Stuttgart 5-0 Bochum 5-0 das hat man gesehen, dass Bochum in diesem Moment nicht so gut ist und gegen Leipzig haben sie 5-1 verloren, also da muss man abwarten, das habe ich ja schon gesagt Gerassi macht Sachen, die überragend sind, die Mannschaft ist gut gut aufgestellt, das muss man auch sagen, haben wir ja schon drüber, drüber gesprochen mit mit all den Leuten, die da Bolling-Millot auch, auch im Mittelfeld, der der Stiller ist eine Top-Verpflichtung, Führig-Leveling Leveling habe ich immer gesagt. Solche Leute liebe ich. Die, die musst du coachen, die musst du formen. Aber Leute mit so einem Tempo, wenn du die hinkriegst, wenn du die coachen kannst, dann hast du natürlich schon mal. Der bringt ja alles mit: Größe, Schnelligkeit, Robustheit. So wie gut er jetzt im Zusammenspiel ist, das, das kann ich nur sehen, wenn er, wenn ich, wenn ich ihn wirklich mal ganze Spiele sehe oder im Training hätte. Aber Führig, das sind, äh, passt perfekt. Gerassi, Führig, Leveling, Mio. Zack. Und hinten, äh, äh, ja, keine Ahnung. Sagadu spielt im Moment nicht. Sagadu kommt rein in der 86. Minute. Sagadu ist manchmal äh, ein Egglo für Mio. Also, das ist eine gute Transferpolitik. Sie haben äh, wirklich gute, gute Leute, obwohl sie auch immer gute Leute abgegeben haben. Ne? Also, schauen wir uns mal an, was, äh, was passiert.
0: Okay, also an Eberl kommen wir natürlich nicht vorbei. Wir haben ja Gladbach schon mal so ein bisschen äh, gestriffen, sagen wir mal. Hast an man, was kommen wann, wir nicht vorbei? An, was an kommen Max wir nicht vorbei? Eberl, hast du das mitbekommen? Max Eberl ist nicht mehr in Diensten von Rasenballsport Leipzig, sondern mhm. bald in Diensten des FC Bayern München.
1: Ach so, du weißt mehr schon wieder. Ja, und Xabi Alonso trainiert bald wo? In Gladbach. Borussia Mönchengladbach, genau. <lacht> Nein, das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, Ewald. Ja, ich meine, äh, keine Ahnung, äh, wieso, ich dann, äh, wieso ich dann nach, äh, nach RB wechsle und äh, wenn ein Verein dann anschließend sagt, uns fehlt das Commitment, uns fehlt die. Äh, also, das finde ich Aber schon Aber das, äh, das ist doch lächerlich. Also, darum ging es doch
0: überhaupt nicht mehr. Sondern? Meiner Meinung nach ging es darum, dass RB zeigen wollte, dass sie noch handeln und agieren. Die wussten natürlich, was gelaufen ist.
1: Ja, aber was soll denn gelaufen sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Kontakt zwischen Eberle und ja, Bayern? natürlich.
0: Die Bayern haben sich letztendlich dafür entschieden und in allererster Linie wohl Hüllen ist, dass sie jetzt den Zeitpunkt gekommen sehen, dass sie Max Eber zum Sportvorstand machen.
1: Weil, weil sie alle anderen weggeschickt haben. Weil sie alle anderen weggeschickt haben. Max Eberl war ja lange, Max Eberl war ja auf dem Markt. Ich meine, der ist ja... Äh, ja, aber da äh, haben sie ja noch keine,
0: keine Planstelle frei gehabt, würde ich mal meinen. Und dann ist er halt irgendwann nach Leipzig gegangen. Das Einzige, was ich sehr merkwürdig finde, wenn ich ganz ehrlich bin, dann das so am Ende darzustellen, als ob es am fehlenden Commitment gelegen hat. Aber okay, was sollen sie schon groß sagen, ne?
1: Ja, wieso? Warum ist das merkwürdig? Also ich meine... Ähm, dass Bayern München, dass es Bayern München relativ egal ist, äh, wenn Sie, dass ein bestehender äh, Arbeitsvertrag besteht. Ja, da, wenn Sie Bedarf haben oder hatten in all den Jahren, dann war es Ihnen relativ egal, in welcher Situation äh, der der derjenige Spieler oder wer auch immer äh, äh, war oder ist, an dem Sie Interesse hatten äh, und. Natürlich haben sie immer gewusst, wenn sie auf den Plan treten mit ihren äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten, mit ihrem, äh, mit ihrem, äh, mit der Höhe ihres Angebots, wo die viele sicherlich nicht mithalten können, dass das dann plötzlich ein Thema für den jeweiligen äh, Kandidaten wird. Aber andererseits äh, muss ich sagen, wenn ich mich entscheide, äh, nach RB zu gehen und ich bekomme ein Jahr später, wenn überhaupt nicht ist, mal ein Jahr, nicht mal ein Jahr bekomme ich dann eine eine wenn das jetzt so gelaufen sein sollte bekomme ich dann äh, bekomme ich mit äh, dass Bayern München irgendwie ein Auge auf mich geworfen hat weil äh, Salihamidzic äh, weg ist oder 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 Kahn oder keine Ahnung welche Position er da äh, begleiten ja, soll klar die vom Brazzo Sportvorstand ja meinetwegen so dann dann würde ich es als ähm, als korrektes Verhalten betrachten, wenn ich mich dann auch committe. Wenn ich dann sage, äh, auf Nachfrage, ich weiß ja nicht, was da gelaufen ist, ich verfolge diese, diese Dinge nicht, äh, weil das mich im Grunde genommen nicht interessiert. Ich kann das also du glaubst,
0: du, du hätte sagen müssen, äh, ja, das ehrt mich das Angebot oder das Interesse aus München, aber ich habe hier, ich weiß es jetzt gar nicht genau, drei, vier, fünf Jahresvertrag, einen unbefristeten Vertrag, das müssen wir gleich nochmal nachgucken, aber ich habe auf jeden Fall einen Vertrag mit RB Leipzig und deswegen...
1: Ist das für mich kein Thema oder wie? Ja, das wäre ein Commitment. Und wenn ich wenn ich natürlich sage, also es geht ja jetzt nicht um mich, es geht jetzt um das Spiel Bayern München gegen Leipzig oder oder, oder haben die andersrum gespielt? In Leipzig. In Leipzig. Es geht um das Spiel Leipzig gegen München. So, äh, äh, ich meine, besser kann man der und verdächtiger kann man dieser Sache nicht ausweichen. Ne? Also äh, ich glaube, dass der Max schon weiß, was er, äh, was er sagt und, äh, und was man, äh, was man äh, eigentlich hätte sagen können oder, oder was man sagen müsste, wenn man, äh, wenn man es so sieht. Also für mich sehr, ähm, sehr, sehr unglücklich. und ähm Also er hat am
0: 15.12. letzten Jahres angefangen und hat einen nicht näher benannten langfristigen Vertrag unterschrieben. So ist die Situation. Also ich meine, das haben wir auch oft genug bei Spielern gehabt. Na, wenn, dann finde ich, kann er ganz offen rausgehen und sagen, hier, so ist die Situation. Ich würde gern zu Bayern gehen. Aus den und den Gründen. Und ich wäre Leipzig sehr dankbar, wenn sie mich rauslassen. Oder geht das nicht? Ist das zu naiv gedacht?
1: Ja, nee, das, das wäre dann schon eine, eine sehr offene, klare Kommunikation, wenn ich diese Präferenz habe. Aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da anders gestrickt. Ich war auch immer anders gestrickt. Ich habe selbst äh, äh, Top-Angebote top abgesagt, weil ich unter Vertrag stand. Ob das jetzt richtig war, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn ich gerade ein Jahr irgendwo bin, in, in einer derartig verantwortungsvollen Position, nachdem ich vorher ausgestiegen und war. Und übrigens auch noch einen super Job gemacht hat im Transfermarkt jetzt im Sommer.
0: Ne? Das muss man ja auch noch bedenken.
1: Das also weiß ich nicht. Ist, das kann ich nicht beurteilen, ob er derjenige war, der die entsprechenden Ideen hatte, der es umgesetzt hat. Es gibt ja auch noch andere Leute wie Ruven Schröder klar, und was weiß aber ich. Aber ja, also er, er hat alles.
0: natürlich letztendlich die Gesamtverantwortung dafür. Also natürlich, wenn andere auch gehabt haben und ob er alle Spieler äh, klar gemacht hat, steht auch auf einem anderen Blatt Papier, aber er hat die Verantwortung das scheint alles gut funktioniert zu haben bis jetzt, also hat er einen guten Job gemacht
1: ja, ja. Mach, mach sein, ich finde das auf jeden Fall, ähm, mir hat das gefallen also wenn das berechtigt ist diese Reaktion von Leipzig, dann finde ich sie absolut korrekt und ehrenhaft weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres als, äh, als solche Situationen wo man als Verein das Gefühl hat dass einer nicht mit ganzem Herzen dabei ist eigentlich woanders intendiert. Und das geht in der Regel nie gut. Nimm mal Thomas Reis mit äh, in Bochum. Der ist in Bochum äh, und und hat da historisches bewirkt, Aufstieg nach langen Jahren, Klassenerhalt äh, souverän. Äh, und äh, und dann äh, verhält er sich auf eine bestimmte Art und Weise, äh, die offensichtlich äh, von Anfang an Misstrauen gesät hat. Und dann fängt die Saison an, es klappt alles nicht so, er wird entlassen, geht dann irgendwann mal tatsächlich nach Schalke, weil es bei denen auch nicht läuft, macht eine tolle Rückrunde und im nächsten Jahr geht das grandios in die Hose. Also diese, diese, dieses Bäumchen wechselt dich Spiel. Das, das funktioniert in der Regel nicht. Das ist, das hat was mit Karma zu tun. Das haben wir schon hundertmal äh, besprochen. Und deswegen, äh, ich, ich mag solche Geschichten nicht. Und äh, die Realität zeigt, dass es eben auch oft nicht belohnt wird, so ein Verhalten. Auch Marco Rosa, ein überragender Trainer, toller, toller Trainer. Äh, aber kommt in die Bundesliga, hat sofort eine Ausstiegsklausel, geht dann nach Dortmund und, und auch das geht dann irgendwann mal nicht mehr. So, so also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzte Darstellung der Sache. Aber
0: ich. Also bei Max Eber kommt natürlich noch dazu, dass er privat auch in München im Grunde mehr oder minder zu Hause ist. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. So. War wohl auch recht häufig in München, wie man hört, während der Zeit in Leipzig. Und nun kommt dieses Angebot, Sportvorstand beim FC Bayern werden zu können. Also, man kann das ja schon irgendwie verstehen. Ob das jetzt moralisch einwandfrei ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Also, wenn er diese Zeit, in der er jetzt da ist, auch äh, wirklich dazu genutzt hat, äh, sich mehr um sich selber als um den Job zu kümmern, dann muss ich sagen, dann ist es absolut ehrenrührig. Es tut mir leid. Ähm, aber das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Leipziger selbst beurteilen. Wenn das so stimmt, wie du das jetzt darstellst, dann muss ich ehrlich sagen, à la Bonheur, äh, so ein Job, so ein verantwortungsvoller Job, so hoch bezahlt, wenn ich den nicht mache, bis der Arzt kommt. Klar, die Zeiten verändern sich auch. Offensichtlich haben wir heutzutage immer mehr Leute, die ihre, ihre Anstellung mehr als Job, als als Beruf oder Berufung verstehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine. Es ist etwas ganz Besonderes. So etwas haben wir selten erlebt, glaube ich. Dass jemand ich kann mich so nicht
0: daran erinnern, dass jemand vor dem Spiel auch noch, wo die beiden aufeinandertreffen, ja. einen Verantwortlichen rausschmeißt, wovon
1: du eine nicht ausgehst. In der also ich habe es, offensichtlich gibt es alles zum ersten Mal. Wie gesagt, ich, ich möchte, da, das kann ich nicht abschließend beurteilen, wie berechtigt das Ganze ist oder auch nicht. Aber dass man im Grunde genommen, dass einer der zwei, drei absoluten Spitzenclubs. Deutschlands äh, einen, einen Sportvorstand benennt, der, der dann dreiviertel Jahr später äh, entlassen wird, weil man ihm unterstellt, dass er sich nicht so einsetzt und auch nicht so zum Club bekennt, weil, warum auch immer, äh, und, und das dann im, im, im Hintergrund steht, dass er zum branchen Primus der letzten zehn, elf Jahre äh, geht. Also das... Äh, das ist absolut brandneu, das gab es noch nie. Und dann
0: kommen ja auch noch so rechtliche Dinge mit da rein. Ne? Also ist das, wäre das eigentlich theoretisch überhaupt ein Entlassungsgrund? Ich glaube, letztendlich haben sich alle Parteien im Hintergrund schon geeinigt. Wir wissen von nichts. Es soll irgendeine Ablösesumme dann geben für Eberl. Und äh, von dieser Ablösesumme kann sich dann RB vielleicht einen neuen Sportvorstand Finanziell leisten, weiß man nicht. Naja, und dann fängt Eberl irgendwie wohl Ende des Jahres an. Dann fragt man sich auch noch, was sagt eigentlich der Sportdirektor, der gerade erst neu
1: ist, dazu, der aus Salzburg also und, gekommen ist. Ja, Christopher äh, Christoph Freund. Freund. Christopher Freund. Ja. Christoph Freund, ja, ist auch eine interessante äh, Entwicklung. Muss man sich alles mal angucken. Ich, ich weiß ja nicht, wie viele Sportvorstand, Sportdirektor, äh, was. Äh, oder dass
0: es alles schon ein abgekatertes Spiel,
1: Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte
0: gibt es natürlich auch, dass das alles schon vorher eingetütet gewesen sein soll, auch das Gerücht geht rum. Also, dass klar war, dass Herr Freund aus Salzburg Sportdirektor wird und dass Herr Eberl, muss man dann überhaupt noch sagen, aus Leipzig? Wahrscheinlich nicht. Also, dass Herr Eberl Sportvorstand werden soll.
1: Das ist eine Welt, die du nicht kennst, Ewald. Ne? Ja, vielleicht, ich meine, Christoph Freund kommt ja aus der, aus der äh, RB-Familie. Ja, jetzt Vielleicht machen die auch einen Ringtausch, dass, dass Freund ja, dann... Ja, vielleicht
0: übernimmt aber RB auch gerade Bayern. Könnte auch sein, ne?
1: Ach so. Ja, oder so. Kann auch sein. Aber es ist auch möglich, dass Freund dann nach Leipzig geht und... Äh, genau, das
0: äh, ist eine gute Idee. Freund geht dann nach Leipzig. Als Sportvorstand.
1: Ja. Lass uns das nicht zu sehr ausdehnen, sonst kommst du hinterher wieder auf die Idee, das zum Titel unseres 16ers <lacht> zu machen. Und, und übermorgen. Freund nach Leipzig. Und übermorgen. Und übermorgen. Ist die, ist die Überschrift schon wieder tot. Also lass uns den Ball flach halten diesbezüglich.
0: Okay. Dann machen wir die Überschrift: Überraschung, Doppelpunkt. Bayern verpflichtet Boateng. Nicht Ausrufezeichen.
1: Was hältst du davon? Also, dir wird nicht verpflichtet? Oder ist das deine Vermutung? Das ist meine, das ist meine Überschrift. Ach, deine Überschrift. Boah, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, äh, mal, wie lange reden wir jetzt hier schon? Ist es schon 18.45 Uhr, dann wärst du, hättest du dein Spiel verpasst. <lacht> Union, Union, liegt, Union liegt 1 zu 3 zurück gegen Braga. <lacht> Scheiße. Haben wir uns verquatscht, ey. Ich habe gerade gedacht, da habe ich wirklich nach oben auf die Uhr geguckt. 13.52 Uhr, nein, kann ja nicht sein. Ach, alles klar. Juice League. Äh, Union, Wie da? League. Union Braga 1 zu 3 nach 45 Minuten. Also ich habe gerade schon gedacht. An ey, der ey. alten
0: Försterei im Grunde, im Übrigen. Die spielen an der alten Försterei und die anderen spielen heute Abend im Olympiastadion. Ja. Okay, also was ist jetzt mit Boateng? Pure Entrüstung. Überall, auch bei uns. Warum? Moralische Ansprüche, Bayern, das, das ist das Allerletzte. Boateng, Boateng und nochmal Boateng. Alles Flops. Ja, wie warum? Findest du das gut oder wie?
1: Also war, äh, warst du dabei, dass, äh, dass er handgreiflich Ach, geworden ist gegen ja, seine. Also, genau. Gegen seine Frau, Freundin oder, oder äh, also, wie gesagt, zu solchen Dingen möchte ich mich äh, lieber nicht äußern. Äh, naja, man kann zumindest sich dazu äußern, ob du als Trainer
0: ob des Hintergrundes es für dich so bewogen hättest, dass du gesagt hättest, naja, ob da jetzt nächstes Jahr ein neuer Prozess kommt und wie der ausgeht, das ist mir alles scheißegal. Ich will jetzt einen Innenverteidiger haben und wenn der hier in der Woche sich gut präsentiert, dann verpflichten wir den am Samstag.
1: Ja, Gott im Himmel. Also ich meine, ich will einen Innenverteidiger haben. Es geht ja darum, dass sie, dass sie einfach nur ein Backup haben wollen. Ich meine das hat ja auch einen Grund, warum warum Jerome jetzt in, in diesem Moment äh, ab Sommer keinen Verein hatte. Vielleicht will er zu viel Geld haben äh, und, und, und wollte nicht überall hingehen, aber dass er gar kein Angebot hat. Wie alt ist er jetzt? 35. Ja. Also Bonucci noch weitens weitestgehend nicht erreicht. Also weit jünger als Bonucci, also ein Verjüngungskur <lacht> bei, bei Naja, wie dem auch sei. Also äh, Pfff keine Ahnung ich meine was solche Geschichten mit, mit Vorwürfen und und Ach, komm, aber sie haben ihn weg
0: sie haben ihn weggeschickt und da auch schon merkwürdigen Aussagen die damals getätigt wurden ja so natürlich Unschuldsvermutung ist alles klar aber du hast ja als Verein wenn du den jetzt wirklich es ist ja wohl auch im Gespräch irgendwie nur bis Winter oder so, ja? wenn das überhaupt rechtlich möglich ist, einen Vertrag zu machen, dass du jemanden bis zur Winterpause verpflichtest. Keine Ahnung, ob das geht. Aber jetzt sagen wir einfach mal, die verpflichten dem bis Mai, bis okay. zum Ende der Saison. Dann hast du doch als Verein die ganze Zeit das über dir schweben, dass da irgendwas kommt und alle bei den Medien warten ja nur darauf, dass irgendwas kommt und dass dieser Prozess terminiert wird und dann hast du doch immer dieses Theater. Und das würdest du in Kauf nehmen. Ob da jetzt was dran ist, was am Ende in dem Prozess rauskommt, das wissen wir alle nicht, was genau war, wissen auch nur zwei Leute. Aber du hast das Thema ja die ganze Zeit. Und da gibt es keinen anderen Innenverteidiger auf dem Markt, den man nicht vielleicht auch für zwei Monate holen könnte. Da holen ich mir Boateng ins Haus zurück.
1: Das sind ja alles neue Leute, die jetzt da sind bei Bayern. Die... Äh ob das ein Freund ist, ob das ein Tuchel ist, ob das die Co-Trainer sind, ob das die, ähm, keine Ahnung, die Vorstandsleute, ist ja alles neu. Die sind ja alle, äh, Schisse. Ach so, und deshalb soll jemand
0: kommen, der sich da schon auskennt, an derselben
1: noch. Nein, deswegen gehen die anders vielleicht an die an die Sache ran. und äh Also Tuchel soll ja letztendlich wohl auch der Motor sein der ganzen Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Andere auch, aber
0: wo sogar in erster Linie. Gibt es einen Kommentar zu den Innenverteidigern
1: am Samstag, zu Upa und Kim? Hast du da was gesehen? Äh, natürlich. Also ich habe die ähm, das Spiel Leipzig-Bayern, habe ich mir äh, angeschaut. Wir hatten ja, was haben wir denn von für, für, für ein Spiel gehabt letztlich? Letztens Bayern gegen Leverkusen. Das war sowas Ähnliches. So, dann kannst du sehen, welche Mannschaften für mich in diesem Moment äh, zu den besten in Deutschland zählen. Das ist eben Bayern, Leverkusen und Leipzig. Äh, Leverkusen-Bayern oder Bayern-Leverkusen war, war überragend. Das war eines der besten Spiele, was ich seit langen Jahren in ja, der Bundesliga gesehen habe, mit unterschiedlichen äh, äh, ja, Domin Dominanzphasen von, von beiden Mannschaften. Und das war jetzt wieder so ähnlich. Leipzig-Bayern, leipzig führt 2-0. Relativ schnell. Und in der zweiten Halbzeit hat Bayern äh, halt zurückgeschlagen. Also das war, äh, das war schon äh, etwas, äh, etwas ganz Besonderes, diese, dieses Spiel. Ne? Also äh, auch die Einwechslung, die sie dann hinterher machten wodurch es dann, dann auch wirklich interessant wurde. Guerrero habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo bleibt der denn? Ich glaube, dass der, naja, der ist halt verletzt war. Guerrero für die ganze Zeit. ist natürlich auch nochmal ein Fund. Wenn Guerrero in guter Verfassung ist, kann der nicht nur links spielen, aber wenn Davis da spielt, Guerrero kann links vorne spielen, links hinten ist er jetzt ist nicht seine beste Position in der Viererkette, ja, aber er kann im Mittelfeld spielen auf einer Doppel auf der zehn. So wie es jetzt fast der Fall war. Also, sagen wir mal, Musiala ist ja, ist ja letzten Endes, ja, das ist spät rausgekommen, aber Musiala, Guerrero, Kimmich, das ist natürlich dann schon Mittelfeld, Tell, der wieder, wieder reinkommt. Also, für mich war das einfach ein Genuss, das, das, alles zu sehen, die, die Mannschaftsleistungen von beiden Mannschaften, die, die individuellen Leistungen einzelner Spieler, das ist, das ist einfach toll. Leider muss ich wieder so ganz kurz mal darauf hinweisen: Spieler, die so ganz schnell auf der Erde liegen, sowas gefällt mir nicht. Und da werde ich auch nicht müde, das, das anzuprangern. Und in dem Fall ist mir Xavi aufgefallen. Xavi äh, Simmons, ein, äh, ein überragender. Äh, ich glaube, sie sagen Xavi. Xavi, also mein meinetwegen. Ach, ist ja auch in, in, in Barcelona irgendwo groß geworden. Deswegen heißt er auch Xavi. Nee, der ist, viel hängiger,
0: äh, ist ja auch nachdem benannt worden von seinen Eltern, davon mal ganz abgesehen. Ja, aber Egal, genau. Er hat er sich viel auf die Nase gelegt, das ist mir noch nicht so aufgefallen. Ja,
1: bei jeder Schiri. Gelegenheit, also das muss ich sagen, das hat mir nicht gefallen, das gefällt mir auch nicht, bei der leisesten Berührung hat er da gelegen und, und sofort diesen Blick zum Schiri. Und das ist unwürdig, ist das. das. Das muss er wieder sein lassen, weil er hat überragende Qualitäten. Er war Torschützenkönig in Holland. Er hat alle Möglichkeiten der Welt. Aber dieses, das nimmt mir die Freude am Fußball, wenn ich solche Verhaltensweisen sehe. Ruf den Rose mal an, sag ihm das mal.
0: Ja, dann wird er das schon weitergeben.
1: Nein, das, ich sehe das bei, ich sehe, ich bin nicht blöde. Ich habe es bei, bei, ähm, bei Füllkrog gesagt, der, im, im, der kommt rein in, in, in einem Spiel, wo, wo war das da? Jede kleinste Berührung hat er sich fallen lassen und dann gab es Freistöße und daraus hat er dann seine Kofferstärke genutzt. Das geht nicht. Das sind Verhaltensweisen. Fußball muss ehrlich sein, Fußball kann körperbetont sein, alles wunderbar. Aber die kleinste Berührung dazu nutzen, dass man auf der Erde liegt, das finde ich nicht in Ordnung. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, überragend. überragende, Überragende Spiele. Wenn ich daran denke, was, was wir da jetzt schon, schon gesehen haben, auch die Leute, die Leipzig reinbringt. Gut, Seibald muss sich noch ein bisschen anstrengen. Der hat beim letzten Spiel, war das in Darmstadt oder wo? Mhm. Der äh, hat ein paar aufgelegt, ne? Da war er indisponiert. Aber Sesko, Fabio Carvalho, Klostermann, Baumgartner, das sind alles, das sind alles absolute Top-Leute. Also, das ist, das wird spannend. Das wird wirklich äh, spannend und äh, das war total verdient. Bayern hätte sogar noch äh, gewinnen können äh, am Ende, aber es war schon, es war schon in Ordnung so. Also
0: einigen wir uns darauf. Es gibt möglicherweise sowas wie ein ein Titelkampf. Wird es etwas spannend um die Meisterschaft mit Leverkusen und Leipzig und dem Bayern? Müssen wir Dortmund sogar noch mit reinnehmen? Die spielen nicht gut, aber gewinnen? Oder äh, alles wie immer?
1: Naja, ich möchte den Teufel jetzt nicht aus, an die Wand malen. Also mit Boateng könnte es noch klappen, dass das richtig spannend wird da <lacht> <hier> oben. Ne? <lacht> ich möchte den Teufel aus süddeutscher Sicht jetzt nicht an die Wand malen. Aber es besteht durchaus Anlass zur Hoffnung, dass Leverkusen, Leipzig und vielleicht auch Dortmund eine größere Gegenwehr äh, liefern können als das in den letzten zehn elf Jahren in vielen Saisons äh, der Fall war.
0: Zwei Themen noch und dann müssen wir Schluss machen. Sag mal, guckst du eigentlich noch zweite Liga? Ja, logisch. Ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts. Was willst du denn hören? Hey, Nummer eins der Stadt sind wir und sowas. Das wurde einem früher ja mal
1: sofort aus Brot geschmiert. Wie äh, Nummer eins der Stadt sind wir. Also wie gesagt, wir sind in der Bundesliga am Spieltag 6 ähm, und, ja. und wir sind in der zweiten Liga bei Spieltag 8. Okay. Korrekt. Bei Spieltag 8. Und ja. ähm, wenn ich jetzt runter gucke, St. Pauli hat 16 Punkte oben, HSV hat 16, Hannover 15, Kiel 15, Düsseldorf 14, Kaisersland 14. Norden dann, macht. Dann kommen noch, ja genau, Norden, Wahnsinn, der Norden. Vier Nordvereine. So, Dann kommt die Karnevalshochburg, dann kommt der Pfälzer Wein. So, dann haben wir aber immer noch Magdeburg, Nürnberg, Rostock und selbst Elversberg und Paderborn mit elf Punkten. Das ist ja alles, ich meine, St. Pauli gewinnt zweimal und steht plötzlich oben. Also das ist alles ganz, ganz eng zusammen. Was ich über St. Pauli sagen kann, ja, dass sie in einer Art und Weise Fußball spielen, die beeindruckend ist. Das muss man einfach sagen. Ich, wenn ich mir so vorstelle, dass Leute sich das anschauen, also wenn ich das richtig gesehen habe, war wohl der griechische Nationaltrainer im Stadion bei Hertha. Was du alles weißt. Und dann habe ich so gedacht, naja, wenn der jetzt guckt, wie Saliakas da spielt, buchalakis ist äh, auf der anderen Seite. Also St. Pauli ist, ist im Moment in der Lage, ähm, ja scheinbar entwickeln sie sich noch weiter. Sie haben ja bisher auch schon einen guten Ball gespielt, aber äh, es ist wahnsinnig schwer ähm, ja gegen St. Paul überhaupt den Ballbesitz zu kommen, weil sie sie sich das natürlich mittlerweile zutrauen, auch von hinten her aufzubauen und immer und immer wieder zu spielen, den Ball in die Mitte zu spielen, nach außen zu verlagern, wieder anspiel, klatschen, das sind Seitenwechsel äh, sie, und auch in engsten Räumen haben sie das Vertrauen äh, sich kombinieren, kombinationsmäßig herauszubewegen. Ähm, ganz selten wird gedribbelt. Das passiert dann, wenn Saat am Ball ist, auf links aus. Aber kannst oder du mir das
0: mal bei dem Beispiel mal ganz kurz erklären? Also ich meine, der, der war doch vor nicht allzu langer Zeit noch in Norderstedt. Äh, haben die anderen alle gepennt
1: oder wie geht das? Wie soll das denn, warum soll das nicht gehen? Das verstehe ich nicht. Also ich, ich will es jetzt mal so sagen, bevor ich bei Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga einen Vertrag unterschrieben habe, habe ich äh, in der Bezirksliga und im um letzten Jahr in der Landesliga Fußball gespielt. Miroslav Klose ist von Uli, äh, von Uli Sude in Homburg entdeckt worden. Da hat er in der Bezirksliga gespielt und hat äh, äh, Klaus-Fischer-mäßig äh, fallrück äh, gemacht gemacht. Undav hat jetzt in der Regionalliga in Meppen gespielt äh, und, 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 und. Es gibt zig Beispiele. Ich habe das schon oft gesagt. Es ist nicht wichtig, in welcher Liga du spielst, sondern es ist wichtig, was für Qualitäten du hast. Und äh, für mich ist die Sollbruchstelle immer sind die körperlichen Voraussetzungen und manchmal noch nicht mal das, weil ein Weltklasse-Fußballer, ein überragender Fußballer kann auch ohne hohe körperliche individuelle Qualitäten äh, sich äh, in einer Mannschaft, wo er eine entsprechende Rolle spielt, äh, durchsetzen. Xavi, also haben wir das wieder
0: das Thema Xavi.
1: Nur den anderen Chavi? Ja, zum Beispiel. Ne, also... Ähm, also ich, ähm, wie gesagt, ich, lass mich das nochmal zu Ende sagen. Also wenn ich Afoulia sehe auf der rechten Seite, wenn ich Saat sehe auf der linken Seite, ähm, so, das sind dann, äh, das sind dann Leute, die dribbeln können, die den, die den, die den Unterschied äh, äh, machen können im im Eins gegen Eins und dabei dann, äh, ja, plötzlich, äh, wie soll ich es sagen? Das ganze Ding auseinandernehmen können. Also immer wenn Saat oder auch Afolajan, wenn die antreten, dann, dann kann es dann kann's lustig werden. Und, und sie haben mittlerweile eben auch ein paar andere Leute noch ne. Also Ainjido, der braucht sicherlich noch und dann gibt es Sinani, der bisher noch nicht so, aber auch Sinani ist jemand, der vielleicht auf einer Außenposition äh, da etwas machen kann. Im Moment jetzt ist er nicht eingewechselt worden. Also diese Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist ist wirklich äh, beeindruckend mit einem unglaublichen Selbstvertrauen auch in engsten Räumen und immer wieder Lösungen finden und das dann garniert mit äh, solchen Leuten wie, also mit mit Flügelstürmern, mein Lieblingssystem, selbst wenn ich mit einer äh, Dreierkette spiele, äh, die verteidigen ja mit dem 4-5, wenn man so will, 5-4-1, dann bleibt ja noch der Mittelstürmer übrig und dann kannst du auch äh, quasi defensiv in einer guten Organisation den Gegner trotz eines strukturellen, einer strukturellen Unterzahl im zentralen Mittelfeld, kannst du das hinkriegen. Selbst da könnte der Mittelstürmer sich noch fallen lassen, um da drei gegen drei herzustellen. Aber wenn ich wenn ich auf Außen halt, wenn die Außenstürmer Saat Aforlayan dann auch noch mitgehen mit den Außenverteidigern des Gegners, falls der mit der Viererkette spielt, dann habe ich eine gute defensive Organisation und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Auch in Johannes Eggestein, Johannes Eggestein ist jetzt unverdächtig, den Ball nehmen zu können und an zwei, drei Leuten vorbeigehen zu können. Aber Johannes Eggestein hat jetzt zweimal gespielt und beim letzten Mal hat er so, das war, glaube ich, zu Hause gegen Schalke, und dann nimmt, äh, äh, er nimmt äh, Hürzler ihn raus. Und ich denke, jetzt wird's eng, äh, eng, weil, weil Albers dann nicht in der Lage war, genau so weiter mitzuspielen wie der äh, Eggestein. Johannes Eggestein hat in den letzten beiden Spielen eine Technik entwickelt, also sagen wir mal, was hat er in der Liste bei den Lissabalen spielen? Er hat gezeigt, dass er sich in der Tiefe zeigt und mit einem Kontakt meistens mit einem Kontakt für eine super Spielfortsetzung sorgt, äh, Ablage macht, äh, klatschen lässt, Stallpass oder direkt auf Außen klatschen lässt. Das waren wirklich tolle Spiele, die er gemacht hat und dann auch noch ein äh, auch noch ein tolles Tor gemacht. Äh, also äh, bei manchen dauert man es muss anscheinend
0: auch ein bisschen länger. Ne? Also ich kann mich erinnern, damals als die beiden Eggesteins in Bremen aus der Jugend hochkamen. Da war Maximilian, glaube ich, erst durch und dann hieß es aber immer so, oh, wartet mal ab, der Johannes, der ist noch viel besser.
1: Und dann hat es irgendwie doch ja, ganz schön lange gedauert, ne? Ja, aber es geht nicht nur darum, dass es lange dauert. Johannes Eggestein ist sie sehr langsam. Das kann, ist einfach so. Aber äh, das ist die Qualität eines Trainers, dass ich einen Spieler so einsetze und so benutze, wie äh, wie es seine Qualitäten zulassen. Und wenn, äh, wenn Johannes Eggestein jetzt jeden Ball annehmen würde, und um anfangen wollte zu dribbeln, dann wird er Probleme kriegen. Und so wie er jetzt gespielt hat, ist das für die Mannschaft top. Absolut top und das Einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann, ist, dass sie äh, ja dass sie nicht vorher 3-4-0 äh, machen, äh, um, äh, um da den, äh, den Deckel drauf zu machen und dann macht Vassil etwas hinten, äh, das war vorher schon, ich, ich kriege dann immer einen leichten Nervenzusammenbruch, wenn Vassil... Immer irgendjemanden vor der Abwehr anspielen will. Und immer und immer und immer. Und das ist dann, der der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und äh, selbst die Reporter haben dann gesagt, ah, ah, jetzt ist aber mal gut. ne Und dann macht er es trotzdem zum 10., 15. Mal und spielt den Irwin an in einer in einer Situation, wo, wo der noch nicht mal, der Irwin hätte den Ball zwei Meter entgegengehen müssen und irgendjemand nimmt, ich glaube, Rese oder was. Oder irgendeiner spritzt dazwischen, nimmt ihm den Ball vom Fuß und plötzlich steht es 2-1. Und dann hast du noch 10, 12 Minuten zu spielen und dann kannst du noch unentschieden spielen. Komplett überflüssig und unnötig. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist, das ist echt beeindruckend, das zu sehen. Aber es gibt einige beeindruckende Mannschaften mittlerweile in der in der zweiten Bundesliga. Auch der HSV, auch wenn er dann mal gegen Aufsteiger jetzt äh, es nicht hingekriegt hat, steht oben mit 16 Punkten. Hannover ist plötzlich da. Hannover scheint in diesem, jetzt das Hoffenheim oder Stuttgart äh, der, der zweiten Liga zu sein. Kiel steht plötzlich oben, obwohl sie, obwohl sie klar äh, verloren haben, äh, in, in St. Pauli. Düsseldorf ist sowieso da oben. Auch eine richtig gute Mannschaft. Kaiserslautern muss man immer mit rechnen. Ganz zu schweigen von Magdeburg. Magdeburg hat vorne Absolute Top-Möglichkeiten. Also, das kann eine ganz spannende Saison werden. Und bisher, muss ich sagen, gefällt mir das richtig gut, was ich da zu sehen kriege.
0: Sehr schön. Und zum guten Schluss möchte ich einmal, wenn du es mitbekommen hast, kurz über Liverpool reden und diese VAR-Entscheidung. Hast du das
1: gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, ich dann lass
0: mir das jetzt weg und vertagen. Was Oder? war das denn? Was war äh, das denn? Ja, da muss man mal den Assistenten des VAR und den VAR befragen. Äh, was sie an dem Tag beruflich gemacht haben. Also es war eine glasklare Situation, wo Diaz nicht im Abseits war. Okay. Und die nehmen das Tor weg. Also die weg. haben
1: ein Tor weggenommen oder was?
0: Die nehmen das Tor weg von Liverpool. Und dann gab es irgendwie noch einige andere kontroverse Entscheidungen gegen Liverpool und die überlegen jetzt, ob sie die äh, Audio-Files äh, einklagen, um zu hören, was da eigentlich zwischen VAR, VAR-Assistent und Hauptschiedsrichter verbal gelaufen ist. Also da ist ein bisschen was los. Aber nützt nichts, weil jetzt ist Champions League. Ich muss noch ein bisschen äh, Braga mir reintun. Deswegen, ähm, du guckst nachher schön das Ganze auf dem Sofa. Ich muss aber arbeiten. Deswegen muss ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen an den
1: Schreibtisch ran. Ich kann das, das was du gleich kommentierst, kann ich mir erst abends angucken, weil ich okay. um 19 Uhr. Ähm, im Stadion vom Sportclub Ferl sitzen werde und mir das, äh, Lokalderby in der dritten Liga, SC Ferl. Was ist denn das für ein Zeitpunkt? Sind die behämmert oder wie? SC Ferl gegen Arminia Bielefeld. Äh, äh, gegen, gegen Champions League? Naja, ah, gut. Ja, gut, 18.45 Uhr. Ich meine. Ja, okay. Ja, okay. das ist ja ein ganzer Spieltag das ist ja jetzt nicht, wenn ich das jetzt richtig sehe also ja die so. haben eine englische Woche quasi oder wie? also wenn ich das jetzt richtig sehe ähm, ne, am Dienstag heute und morgen ist ein kompletter Spieltag Natürlich könnte man den ausfallen lassen, damit alle hören können, wie du Braga kommentierst. Ah.
0: Es geht hier nicht um Braga, sondern es geht um das erste Spiel von Union Berlin in der Champions League zu Hause im Olympiastadion. Das ist das Thema. Aber, das war
1: Also, vielleicht mal eine kurze, eine kurze Erwähnung. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja, manchmal kann man nicht immer alles, alles erwähnen. Aber ich habe, ich habe einen interessanten Artikel von Philipp Lahm gelesen. Ähm, da müssen wir mal drüber reden. Ähm, Philipp ist, äh, hat ja nun schon ein paar Sachen gesagt, äh, zu, äh, zur Nationalmannschaft, zum, zum deutschen Fußball und äh, zu äh, Julia Nagelsmann. Äh, aber äh, das, was Philipp äh, sagt, muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir richtig gut. Äh, mit Celia Sasic zusammen äh, versuchen sie, diese EM äh, vorzubereiten. Es gibt da, also für mich, ein, eine, eine sehr schöne Äußerung. Ich meine, ich hätte es im Kicker gelesen. Er sagt doch mal ganz kurz grundsätzlich, worum es geht. Naja, grundsätzlich um äh, darum, dass die Zeit gekommen ist, um den Fußball auf eine völlig in Deutschland aber auch unsere Gesellschaft auf eine völlig neue Basis zu stellen. Der sieht das gesamtgesellschaftlich. Er sagt, seit die Mannschaft ist jetzt immer wieder ausgeschieden, aber es ist jetzt auch, die Krise in der Nationalmannschaft geht auch einher mit vielen anderen Krisen in der Welt, worüber wir auch immer, immer wieder reden. Und was, was ich, wo ich. Dem auch hast du das doch eingeflüstert.
0: Das sind ja quasi deine Worte.
1: Nein, aber ich ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, weil weil letzten Endes das gesamtgesellschaftlich gesellschaftlich zu sehen, so wie es auch schon angedeutet hat in in dieser Äußerung, wo er sagt, na ja, der DFB hat mehr Aufgaben als nur die Nationalmannschaft auf Vordermann zu bringen und und damit ja in der nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Natürlich wünscht sich das jeder. aber wie gesagt, es gibt eben auch andere gesellschaftliche Aufgaben und, und, und Fußball wird in allen möglichen Ebenen gespielt im Jugendbereich im, 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 im Amateurbereich, die ganze Ausbildung und er sagt, dass dieses die auch die dass diese EM, dass sie versuchen werden, es nachhaltig, und, und, und klimaneutral äh, zu machen und dabei große Unterstützung auch haben äh, von der, von der Politik. Aber dass sie eben auch generell äh, als DFB und auch als äh, DM, EM so vorbereiten äh, wollen, dass es ein, ein, ein Top-Beispiel wird für eine Weiterentwicklung generell. Gut, und dann
0: hoffen wir, dass sie im Hintergrund ihre Aufgaben gemacht haben, weil nach außen hat man ja irgendwie noch gar nichts gesehen. Aber gut, das Ganze läuft jetzt, glaube ich, langsam an mit den ersten Möglichkeiten auch an Tickets, glaube ich, jetzt irgendwann zu kommen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie sie das öffentlich, das, was du andeutest hier schon mal, wie sie das dann auch umsetzen wollen.
1: Ne? Ja, genau so.
0: Okay, gut. Dann Leute, viel Spaß bei der Champions League, bei der Euro League, äh, bei der Conference League, bei der zweiten Liga, bei der dritten Liga. Heute vielleicht auch bei der dritten Liga in Verl, zusammen mit Ewald, wer weiß. Oder nächste Woche irgendwann wieder mit dem 16er. Wir reden drüber. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin, Leute. Schöne Woche. Ciao.